0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent Salomons en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering, aflevering 15 alweer, van het podcastkanaal van Spelen met Engels. Deze keer een wat kortere aflevering, omdat ik wat vragen wil beantwoorden die ik vaak tijdens studiedagen krijg. De eerste vraag is, waarom bied jij in het Engels niet de aan als je het woord aanbiedt, bijvoorbeeld op een flashcard? Waarom staat er niet the broccoli of the table of the clothes shop? Nou, daar heb ik eigenlijk een vrij eenvoudig antwoord op... en de reden is dat er in het Engels geen sprake is van twee verschillende lidwoorden... zoals de en het. Dus waar je in het Nederlands extra nadruk moet leggen op... het is de televisie en het stoeltje, heb je in het Engels gewoon altijd de. Dat maakt het al een stuk makkelijker. Dat is één reden. Maar daarnaast is het zo dat je Engels in het basisonderwijs wil aanbieden... in een communicatieve context... En dat betekent dat je het woordje de niet altijd nodig hebt. De ene keer wel, de andere keer niet. Soms staat er een uh of een voor en soms is het meervoud. En dan wordt het lastig als kinderen het woord hebben aangeleerd met de erbij. Denk bijvoorbeeld aan de vraag do you like broccoli? Als jij het woordje the broccoli hebt aangeleerd, krijg je een hele onnatuurlijke zin. Do you like the broccoli? Of do you like the ice, the ice cream? Dus door het woordje the niet aan te leren, kun je juiste woorden toepassen in verschillende communicatieve contexten. En gebruik je de ene keer wel the, de andere keer gebruik je a. Do you see a broccoli? Um, of do you see broccoli? Do you like broccoli? Dus op die manier kun je veel meer variatie brengen in hoe je Engels aanbiedt. Goed, de tweede vraag is... Um, moet je nu in de onderbouw wel of niet de woorden, letterlijk dus de woorden onder het plaatje, aanbieden? Is dat goed of fout? Of wat vind jij daarvan? Die vraag wordt mij vaak gesteld. En dan geef ik altijd het antwoord, dat wat voor jullie goed voelt. Dan doe ik dat toevallig bij heel veel vragen die mij worden gesteld. Doe vooral wat bij jouw school past, wat bij jouw manier van lesgeven goed voelt. De ene school kiest er heel bewust voor om de woorden tot en met groep 4 niet aan te bieden en dus af te knippen van de flashcards... en alleen maar visueel, met, alleen maar met plaatjes en tekeningen aan de slag te gaan. Een andere school zegt, wij bieden de woorden wel aan... en wij denken dat leerlingen, als ze daaraan toe zijn, ze het lezen en anders niet. Dat is een beetje ook hoe ik erin stond toen ik nog les gaf. Als een kind het woord wil lezen, als hij daaraan toe is, dan is dat prima... Maar zorg er wel voor dat ze eerst de woorden voldoende hebben gehoord en uitgesproken. Als dat dat niet het geval is en ze zien dan het woord... dan is de kans groot dat ze het op een verkeerde manier gaan uitspreken... want dan gaan ze het letterlijk nalezen... en dan hebben ze niet meer de uitspraak in hun hoofd... die ze met een luisteropdracht of een liedje of door een prentenboek hebben gehoord... Dus het is eigenlijk aan jou als school of aan jou als leerkracht... bieden wij de woorden wel of niet aan. Is dat iets wat je als school gewoon hebt besloten, dan doe je het niet. En dan begin je daarmee vanaf groep vijf. Je kunt er ook voor kiezen om het wel te doen... En, leerlingen daar, ja, en dat te bespreken met leerlingen. Zelf werkte ik met een combinatiegroep 3, 4, 5. Dus voor mij was het echt wel noodzakelijk om die woorden erbij te zetten. Want daar hadden de groep vier en vooral vijf leerlingen behoefte aan... Maar dat kun je bespreken. Dus bespreek met je leerlingen dat wat je ziet, dat betekent niet dat je het ook zo uitspreekt. Dus luister vooral naar hoe het woord wordt uitgesproken, hoe ik het zeg, hoe je het in het liedje hoort, hoe je het in het prentenboek hoort, um, hoe je het in een filmfragment of video hoort, of met een computerspelletje. De, de manier van uitspreken is anders dan de manier waarop je het schrijft. En als je het dus letterlijk gaat voorlezen zoals je het schrijft, dan kan het wel eens verkeerd zijn. Er is niks mis mee, dat kan. Je kunt het gewoon gaan uitproberen. Maar uh, ja, dan moet je wel tegen je leerlingen dus zeggen. Probeer het maar uit, maar het kan zijn dat het niet goed is. Dus op die manier is, het een, is de keuze aan jou. En beslis jij of je de woorden wel of niet aanbiedt. Ik denk dat een leerling ze vanzelf gaat lezen als ze daaraan toe zijn. En misschien dan ook wel tot de ontdekking komt dat het er heel anders ...staat dan dat hij zelf in gedachten had, omdat hij wel weet hoe hij het woord moet uitspreken. Dus het is wel belangrijk dat je eerst het woord laat horen, enkele keren, in verschillende communicatieve situaties. En uh, eventueel ook dat ze het woord al uitspreken, voor, liefst wel, voordat ze het woord daadwerkelijk zien. En dan heb ik het vooral over kinderen in de onderbouw. Kinderen in de midden- en bovenbouw pakken dat al wat sneller op. Dus die hebben sneller door dat het woord uh, anders wordt gespeld dan dat het uh, uitgesproken wordt. En toevallig is dat met Engels uh, best een een lastige situatie, want uh, alleen al de A kun je bijvoorbeeld op zes verschillende manieren uitspreken. Namelijk als E, bijvoorbeeld E broccoli, E, T, E, nou ja, als lidwoord. Ik weet even niet zo'n ander voorbeeld, E book. Je kan ook een boek zeggen, maar je kan ook E zeggen. Bijvoorbeeld als e, zoals in and. I saw a lion and a snake. En daar heb je al gelijk de derde e, snake. Dan is het in één keer een e of later. Maar je kan het ook uitspreken als e, many. Dus dan heb je and, dat is een wat langere e. En je hebt many, dat is een wat kortere e. Dan heb je nog de a, bijvoorbeeld van bath. Ja, bath. Ik weet even zo geen andere. Maar je hebt ook nog een beetje de lettercombinatie waar een O in verwerkt zit in de uitspraak. What? What did you see? Dat is niet what van bath. Ik kan het niet eens. Maar what? Dus alleen al de A kun je op zes verschillende manieren uitspreken. En dat geldt eigenlijk ook voor de lettercombinatie EA. Zoals bijvoorbeeld in dear. Dan spreek je het uit als e Dear John. Dear friend. Je kan het uitspreken als bad. Zoals in uh, we're going on a bear hunt. En let vooral op, dat is niet de bear hunt, die sommige uh, leerkrachten die neiging hebben om het als beer uit te spreken, maar dan heb je het over dat je op bierenjacht gaat en niet op berenjacht. De EA kun je ook uitspreken als I, zoals in team of steam. En je kunt het uitspreken als E, zoals in break. Uh, En dan ook nog als A, zoals in hard. Dus dan heb je de, de bath, dan heb je alleen een A, maar de heart is weer met ea. Dus dat is ook nog eens een keer een verwarring. Uh, nou, zo heb je nog meer lettercombinaties die je op verschillende manieren kunt uitspreken. Denk aan de E, dat kan een pet zijn, peter of he, dus een U, een I of een E. En de lettercombinatie ie, dat kan field zijn, maar ook friends, dus dan heb je de I en de E. Nou, meer lettercombinaties vind je ook in het blog wat ik hierover schreef. En het is interessant, zeker als leerlingen wat ouder zijn, uh, in de middenbouw zo, om het daar gewoon eens met ze over te gaan hebben. Dus de reden dat het niet zo handig is dat je nu gaat lezen terwijl je nog niet weet hoe je het woord uitspreekt, is omdat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn om een woord uit te spreken. En er zijn zoveel verschillende lettercombinaties mogelijk. uh, Kinderen in Engeland doen er ook langer over om hun eigen taal te lezen dan kinderen in Nederland. Het vergt echt wel wat tijd. Goed, dus dat over het wel of geen woorden aanbieden in de onderbouw. Als derde dan de vraag... ...hoeveel spreekvaardigheid kunnen wij van onze kleuters verwachten? Nou, ook een goede vraag. En het antwoord is... ...dat verschilt per kleuter. Helaas geen standaard uh, geen of wel, weet je. Dat verschilt per kleuter. Zoals ik al eerder in een podcast heb gezegd... gaan kleuters een stille periode door. Dat wil zeggen dat ze de taal wel in zich opnemen... door naar jou te luisteren of door een liedje te luisteren. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze de taal ook actief produceren. Maar ze nemen het echt wel receptief in zich op. En het verschilt per leerling of die al snel de taal gaat nazeggen... en mee gaat zingen of niet. De meeste kinderen gaan de taal wel nazeggen of nazingen als het ritmisch wordt aangeboden, spelenderwijs um, ja, en vooral in, in liedjes. Voor je het weet zingen ze mee, maar ook bijvoorbeeld bij prentenboeken... waarin heel veel herhaling voorkomt. Ja, voor je het weet hebben ze door en zeggen ze bijvoorbeeld het laatste woord van een zin mee. Dus um, ja, dat verschilt. Ik heb ook wel eens een kleuter gehad die gewoon een jaar lang niks heeft gezegd... maar wel geluisterd heeft. Uh, soms gaf ik hem een flashcard en elke keer vroeg ik aan hem... doe je mee met dit spelletje of niet... Uh, En dan liet ik aan hem de keus. Dus uh, dwing kleuters nooit om Engels te spreken, maar stimuleer ze wel. Dus vraag ernaar, stimuleer ze, maar dwing het niet af. Dat komt vanzelf op zijn of haar moment. En dan in één keer, voor je het weet, kletsen ze zomaar de oren van je kop in het Engels. De vierde vraag is, hoe zit het met spellingsfouten? En dan hebben we het vooral natuurlijk over uh, de bovenbouw. Want in groep 1 tot en met 4 hoeven kinderen nog niet te schrijven. Spellingsfouten, die ga je krijgen. Want wat ik al zei, de taal is gewoon heel moeilijk om te spreken. Um, en laat staan of, om, om, om te schrijven vooral. Hè? Dus er zijn zoveel spellingsmogelijkheden van die woorden. Dus daar maken kinderen fouten in. In principe is het zo dat voor het basisonderwijs geldt dat je... Uh, de woorden moet kunnen opschrijven zoals je ze uitspreekt. Dat is het doel voor kinderen in het basisonderwijs. Als zij de woorden zo opschrijven in een toets of in een verhaaltje... zoals je ze in een gesprek zou uitspreken... dan doen ze het eigenlijk goed. Want dat betekent dat ze weten hoe hoe ze het moeten uitspreken. En daar gaat het om bij Engels in het basisonderwijs. Maar ik snap dat als je dat niet verbetert of als je daar niet iets mee doet... dan zou je het kinderen verkeerd kunnen aanleren. Dus vandaar die woorden bij die flashcards. Dat is altijd handig. Hang ze op. Zorg dat het zichtbaar is. Dat leg ik ook in de eerdere podcast. Maak Engels zichtbaar uit. Zodat ze altijd die woorden zien onder die flashcards of op een woordmat. Dat geldt ook voor leesopdrachten en leesteksten. En als ze woorden gaan schrijven ja, dan gaan ze dat in eerste instantie overschrijven. Dus verwacht niet gelijk dat kinderen een vrije schrijfopdracht kunnen maken. Dat, dat gaat gewoon niet. Dus ze gaan woorden overschrijven en uiteindelijk kunnen ze misschien de woorden verwerken in een, bijvoorbeeld in een verhaaltje. Um, daarbij is het belangrijk dat het weer geldt. Zo, zoals je het uitspreekt, is het in principe goed, maar je kunt wel... Zorg wel dat ze het go- de goede spelling zien. Dus verbeterde woorden bijvoorbeeld in de kantlijn. Bespreek het met ze, individueel, klassikaal, in groepjes. Bespreek de belangrijkste uh, spellingsfouten. Zo heb ik uh, dat echt wel een poosje gedaan met uh, woorden die maar fout... Er zijn gewoon een aantal woorden die eigenlijk best wel fout blijven gaan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan witch. He, dan heb je de witch als in heks, maar je hebt ook de witch... Als in welke, uh, which color do you like best, the green or the yellow, the yellow one. Uh, dus een, als je een keuze hebt. Je hebt ook nog with, dus met. Die wordt heel veel fout gespeld, uh, want dat lijkt weer op white, uh, als in de kleur wit. Dus ja, als je erachter komt dat kinderen die fouten regelmatig maken, is dat iets wat je gewoon klassikaal kunt bespreken en kunt gaan oefenen. Kijk eens naar die verschillen tussen die, uh, tussen die dingen, tussen die woorden. Um, maar reken ze er niet op af, weet je. Ze doen hun best en um, het gaat erom, nogmaals, uh, ziet het, zit het, staat het woord opgeschreven zoals je het kunt uitspreken en wordt, als je het uitspreekt, wordt het niet een ander woord, dan is het in principe oké. Okay. Maar nogmaals, ben jij een leerkracht die graag woordjes aanleert en die woordjes ook goed wil, dat ze die goed spellen, dan verbeter je natuurlijk die spelling en dan, dan let je daarop. Maar het is niet verplicht... Het gaat er vooral om dat leerlingen niet een foute manier aanleren. Dus bespreek het en uh, zet een juiste spelling erbij in je toets of in de kantlijn of op een werkblad. Maar ja, het belangrijkste vind ik toch wel het bespreken, want dan blijft het het beste hangen. Um, ja, en, en je hebt gewoon van die standaard woordjes die heel veel fout gaan. Wat ik al zei met dat witch, en dan heb je nog de, bijvoorbeeld de j en de y. Dat was ook iets wat ik uitlegde, vooral ook aan dyslectische leerlingen. De Y spreek je uit als een J en de J spreek je uit als een J. Dus als je you met een J schrijft, dan staat er Jew en niet you. Uh, Jump is met een J en dan krijg je dus jump. Dus dat zijn hele makkelijke ezelsbruggetjes voor leerlingen om uit te leggen, omdat je dan weer terugkomt op hoe je de woorden uitspreekt. Goed, dus dat wat betreft uh, spellingsfouten. In groep 5 en 6 besteed je daar sowieso heel weinig aandacht aan. Ze gaan voor het eerst kennis maken met, met de taal, met het schrift. Ga dat vooral nog niet ja, met allemaal rode pennen fout keuren. Ze doen hun best. Ze weten hoe ze de woorden moeten uitspreken. En dat is hoe ze het opschrijven. Pas in groep 7, 8 ga je daar wat meer aandacht aan besteden. Nou, als laatste nog de wel of geen grammatica aanbieden. Moeten we dat nou wel of niet doen? Ja, ook daar... Kan ik een hele uh, studiemiddag mee volkletsen? En het antwoord is eigenlijk... bied het aan in een communicatieve context. En dat betekent... heb jij een opdracht of een werkvorm... waarbij leerlingen bepaalde grammatica moeten kennen... dan kun je de grammatica eventueel aanleren... spelenderwijs, communicatief met als duidelijke aandacht, met duidelijke aandacht voor het doel. Waarom moeten we deze regel kennen? Ga jij bijvoorbeeld met jouw groep acht leerlingen... elke maandagochtend een kring houden... en je gaat vertellen in het Engels over je weekend... Ja, dan is het toch wel heel handig als ze weten... I went swimming, I went to the cinema... Uh, I saw a very nice uh, video with my friends... I played a game on the computer... Dus, I visited my grandparents. Dan is het wel handig als ze die pas simpel kennen. Dan weten ze waarom ze die moeten kennen. Dan kan ik mijn weekend bespreken. En dan zien ze het nut ervan in. En dus zijn ze ook gemotiveerder om het te leren. En dan nog ga je ze niet eindeloos veel oefeningen laten maken. Dat heeft geen nut. Dan leren ze een trucje. Maar een trucje leren betekent nog niet dat ze het ook kunnen toepassen in een communicatieve context. Dus wat je vooral gaat doen, is die... Um, Uh, die die regel die ze moeten leren, die leg je heel kort misschien uit. Uh, En daarna ga je het vooral praktisch toepassen. En door het te oefenen, door het toe te passen, komen ze erachter. Wat kan ik al, wat kan ik nog niet? En zo leren ze ook weer communicatief en spelenderwijs. Dus wel of geen grammatica. Uh, Je methode staat er waarschijnlijk vol mee met grammatica. Maar ik kan je verzekeren dat het uh, niet nodig is om kinderen eindeloos dezelfde oefening in te laten vullen. Dus Kijk ook weer naar, heeft het nut en is het, eh, draagt het bij aan, mijn communicatieve doel van, eh, aan het communicatieve doel van mijn les? Nou, dat waren eigenlijk de vijf vragen die ik met je wilde bespreken. Dus de lidwoorden voor een, wer- voor een zelfstandig naamwoord, wel of geen woorden aanbieden in de onderbouw, spreekvaardigheid bij kleuters, spellingsfouten, en dan hebben we het dus vooral tussen eh, groep 5 eh, tot en met 8 en wel of geen grammatica aanbieden. Bij alle vragen geldt natuurlijk... kijk naar wat bij jou past, wat voor jou goed voelt... wat het doel van jouw school is, wat de visie van jouw school is... en hoe jullie hebben besloten om Engels te geven. En dan kijk je daarmee ook gelijk weer kritisch naar je methode. Als jullie doel is dat kinderen zich vrij voelen om Engels te spreken... Uh, over onderwerpen die dicht bij hun belevingswereld liggen... en dat ze zich vooral vrij voelen en veilig voelen om dat te doen... waarbij fouten maken mag... dan is het niet de bedoeling dat je urenlang gaat besteden... aan de spelling van woordjes en aan het aanleren van grammatica-regels. Want dan ga je je doel voorbij. Is jouw doel, we willen dat onze leerlingen bepaalde grammatica-regels kennen... en honderd woordjes kennen uh, voordat ze naar de brugklas gaan... ja, dan zou je het wel kunnen doen... Uh, Maar dat is is dus aan jou. Dus houd houd het doel altijd in je achterhoofd. Heb jij nou zelf een vraag over Engels bij jou in de klas, bij jou op school? Heb jij een leerling waarvan je denkt, hoe zit dat nou? Waarom lukt het hem wel of juist niet? Of hoe kan ik daarmee omgaan? Of een vraag over je methode. Of over het lesmateriaal van Spelen met Engels. Of over een van de blogs die je hebt gelezen. Wat dan ook. Je kunt me altijd mailen, info.spelenmetengels.nl als je zelf een idee hebt voor een podcastaflevering, hoor ik dat ook graag. En heb je zelf, ben je zelf zo enthousiast over Engels geven bij jou op school... nou dan vind ik het ook leuk als ik jou een keer mag interviewen voor dit podcastkanaal... waarin je jouw verhaal dan kunt doen, hoe jij Engels geeft... en waarom je daar zo enthousiast over bent. En dan kun je jouw inspiratie weer delen met andere leerkrachten. Nou Verder kun je natuurlijk altijd even op mijn website kijken... voor de online cursussen die uh, nu helemaal af zijn, cursus 1 en cursus 2... Uh, In cursus 1 ga je vooral aan de slag met hoe leert een kind nu eigenlijk een vreemde taal, hoe voer je Engels in vanaf groep 1, hoe kan ik zelfverzekerd voor de klas staan, hoe ga ik aan de slag met mijn eigen Engelse taalvaardigheid en welke werkvormen kan ik allemaal inzetten om betrokken leerlingen te krijgen. En in cursus 2 gaan we aan de slag met het voorbereiden van je eigen lessenserie aan de hand van een thema. Nou, dat is, uh, een, 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 het, zijn, het is een behoorlijk pittige cursus, maar daar krijg je ook gewoon lekker lang de tijd voor. En ik ben je coach, dus ik ga je daarbij helpen. Je krijgt dan filmpjes te zien, je krijgt readers, of, of je, oftewel werkboeken met uitgebreide theorie en heel veel praktische opdrachten. En natuurlijk, als je mij een beetje kent, weet je dat je ook overladen wordt met allemaal werkvormen die je, die je direct de volgende dag kunt toepassen in je, in je praktijk, in jouw groep. Uh, naast de online cursussen geef ik natuurlijk ook live studiedagen, maar ik moet erbij zeggen, ik neem dit op uh, deze podcast uh, in mei 2021, dat het e- de eerste helft van het schooljaar al zo goed als vol, vol zit. Dus de eerste helft van volgend schooljaar. Dus mocht je met jouw team iets willen doen met Engels bij jou op school, wees er dan snel bij uh, en dan wordt het waarschijnlijk in januari, vanaf januari 2022. Ik wil je hartelijk bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je wat hebt aan de antwoorden die ik heb gegeven. Nogmaals, heb je zelf een vraag? Laat het gerust weten en dan deel ik het of via de mail of in de podcast. Veel plezier met het geven van je Engelse lessen. Wie weet zie ik je bij de online cursussen. Oh, en je kunt je ook nog aanmelden voor mijn gratis webinar op woensdag 16 juni om drie uur. Er doen al 65 leerkrachten mee. En dan ga ik je ook uh, inspireren om spelend en communicatief Engels te geven. Dankjewel en tot de volgende keer. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.